0: Тебя RADIO Тебя. Тебя вот Тебя
1: Õppetooli lühiloeng. Tere, mina olen Liisi Veski, Tartulikooli Johann Schütte, Poliitika uuringute instituudi teatur. Olen ajaloolene ja eriti just poliitilise mõtte ajaloolene. Täna tahaksin rääkida teile demokraatiast, aga mitte selle sõna tänases üldrevinud tähenduses, vaid pigem natukene teistmoodi demokraatiast, kuigi kes teab. Lõpuks jõuame ka tänapäeva välja. Poola-Austraalia õigusteadlane Wojciech Sadurski on demokraatia tagasilanguse üle. Arutledes pakkunud välja demokraatia sellise miinimum paketti või demokraatia neli tema meelest kõige põhilisemat tunnust. Esiteks vabad, õiglased ja korrapärased valimised, mille tulemusel Päriselt ka moodustatakse valitsus. Teiseks kodaniku ja poliitiliste õiguste kaitse. Kolmandaks võimude lahusus või hajutamine, mis tagab, et kogu poliitiline võim ei ole koondunud ühe isiku või kitsa isikute ringi Ja neljandaks õigusriik, mis eeldab, et valitsus järgib õigusnorme ja eelkõige põhiseaduslikke norme, mida ta ei saa meelevaltselt muuta igakord, kui ta seda soovib või kui see on talle poliitiliselt kasulik. Kui lisada siia juurde ka näiteks turumajandus ja eraomandi kaitse, võime vist öelda, et saame sellise üsna hästi ammendava liberaalse demokraatiamääratuse, nii nagu seda täna üldjuhul mõistetakse. Nagu öeldud, tänases saates tahaksin rääkida ka teistsugusest demokraatia käsitlusest. Nimelt 1930-ndatel peetud aruteludes selle üle, kas demokraatia peab alati olema liberaalne. Kas demokraatia eeldab parteisid, võimude lahusust, avaraid kodanikuvabadusi ja nende kaitset või on olemas ka mingit muud tüüpi demokraatia, mis on võibolla isegi parem või tõhusam. Ma tahaksin rääkida nähtusest, mille USA poliitika ajakirjanik Freed Zakaria ristis illiberaalseks või mitte liberaalseks demokraatiaks. 30. aastatel Eestis nimetati seda aga näiteks juhitavaks demokraatiaks. Ja ma keskendun peamiselt Eestile ja 30. Aastatel, aga ma jõuan välja ka tänasesse päeva, et näidata, mitte liberaalse demokraatia mõist, pole mitte kuhugi kadunud. Esmalt alustaksin aga leigukesega Jaan Rossi raamatust Vikmani poisid. Tegevus toimub selles konkreetses lõigus ühiskonnaõpetuse tunnis, mida annab direktor Vikmani surma järel kooli etteotsa asunud ja kooli ideoloogiliselt õigele teele suunata püüdev direktor Puhm, kelle hüüdnimeks on kujunenud tublion väljandi järgi, mida ta tihti kasutab. Nii siis on 37. aasta sügis Vikmani kooli ühiskonnaõpetuse tund ja seal lueb klassi priimus Jaak Sirkel parasiku ette puru kuiva ühiskonnaõpetuse Õpikut, kui järsku katkestab paikelu, advokaadipoeg Rumma, kes küsib: Härra direktor, seal tarvitatakse formulatsiooni juhitav demokraatia. Meile küll kreeka õpetatud ei ole, aga teile arvatavasti on. et me teame, et demokraatia tähendab rahva valitsus, eks ole? Direktor puh, vastu. No, tubli on, mis siis? Rumma. Aga mida tähendab siis juhitav demokraatia? See on ju rahva valitsus, Mis valitsus see enam on, kui keegi seda juhib? See on ju siis pigem tühi autobusku valitsus, esiteks. Ja teiseks, kes seda valitsust siis ikkagi juhib ja kus see juhtija tuleb? Või kui neid palju on, kust need juhtijad tulevad? Puh, oot, 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 väga huvitavad küsimused. Ütles, tubli on, läbi korraga märgatavalt läbi Ja väga huvitavalt tähelepandud, kohe adokaadi poeg. Valitsus, mida juhitakse, on nii nagu autobuss. Ongi, täpi pealt, ainult mitte tühi autobuss. See on vale. Autobuss on mõtleid mehi täis ja kõik sõidavad sinna, kuhu juht autobussi viib. Kõik tahavadki sinna sõita ja kes teisele ei tahab, astub maha ja kõnib teisele. Aga kui bussil on kõva juht roolis, siis ta võib kihuta taga, aga kraavi ei sõida, saate aru. Tialoog läheb tegelikult edasi ja mis edasi sai, võite lugeda juba Vikmani poiste raamatust, aga ma võin infoks öelda, et rumapoiss ei saanud aru, mida direktor puhul puhmsinvas pidas. Võikemini sai aru, aga ilmselt ei nõustunud. See tealoog peegeldab muide hästi noore jaangrossi enda seisukohti 30. aastate vaimu ja võimu võitluses, sest kuigi Vikmani poisid on omal mõel romaan, on see ka tegelikult väga kriitiline oma ja poliitiliste ja sotsiaalsete olude suhtes. Ja see, et Kross valib selle dialoogi keskmeks juhitava demokraatia, ei ole juhus. Just juhitav demokraatia on jäänud kõigist selle ajajärgu demokraatia mõistetest nii ajalukirjutusse kui ka inimeste mällu. Nii et kolmekümnendate autoritaarset perioodi on mõnikord kriitikute poolt nimetatud ka juhitava demokraatia perioodiks. Kus see juhitav demokraatia üldse pärineb või kui küsida nagu rumma, siis miks juhitav ja tegelikult miks üldse demokraatia? Ajaloolane Jan Werner Müller on öelnud, et väga spetsiifilises tähenduses oli Euroopa 20. sajand pärast esimest seda demokraatia ajastu. Nimelt ka need, kes ei olnud demokraadid ja võibolla isegi olid just kui mingil mõel demokraatia vastu, Mängisid ikkagi nii öelda registris ega lükkanud demokraatiat täiesti kõrvale. Demokraatia oli pigem positiivse märgiga nähtus. Nagu tegelikult ka täna, küsimus oli pigem liberaalses demokraatias. Me näeme 20. teisel poolel ja eriti 30. kõikjal Euroopas esile kerkimas teravaid ja kriitilisi seisukohale võtta ja tuliseid arutelusid just liberaalse demokraatia poliitiliste parteide ja üldse liberalismi ja individualismi aadressil. Esile kerkisi te, et liberaalne demokraatia viib ühiskondade lõhestumise ja üldise sellise keskva kriisini ja et selleks, et luua tõeliselt efektiivne demokraatlik süsteem, tuleks demokraatid kuidagi ümber korraldada. Näiteks üks sõdadevahelise liberaaldemokraatia mõjukamaid kriitikud Saksa poliitika teoreetik Karl Schmitt uskus, et liberalisme demokraatia on lausa vastandlikud nähtused ja, et tugev riik peaks rahva tervikuks ühendama, et siin muutuks just kui kollektiiv isikuks, kellel on ühine tahe. 30. algul hakkasid sarnaseid ideid, aina enam väljendama ka Eesti poliitikud ja haritlased ja eks selleks oli ka oma jagu põhjust. Kui me mõtleme, et 20. oli keskmine valitsuse Eluiga vähem kui aasta, nii umbes 11 kuud. Ajakirjanikud süüdistasid poliitikuid lehmakauplemises. 30. algusest tuleb poliitiline, tõendab majanduslik kriis ja, ja siis tunnetatakse ka sellist üldist poliitilist kriisi. See on ka selline aeg, kui hakatakse kõnelema haigest poliitilisest süsteemist ja erakondadest kui selle haiguse põhjustajast. Lahendusena nähtigi siis 20 aasta liberaalses vaimus kirjutatud põhiseaduse muutmist, aga ka parlamendi piiramist, suure võimutajusega presidendi institutsiooni loomist. Seni oli olemas riigivanema institutsioon, kelles siis oli ühendatud president ja peaminister. Aga pakkumisi oli muidki. Näiteks arst, eugeenik ja konservatiivne poliitik Juhan Vilmsarvas et tasakaalustavaks jõuks võiksid saada kutsekojad mis hiljem osaliselt ka teostus, küll mitte Vilmsi juhtimisel. Liberaalset demokraatiat hakati üha enam nimetama vanamoodsaks ja iganenuks, nii et tuli leida midagi ja kaasaegsemat. Selliste arutelude üks tulemus oli, et mõistele hakati lisama juurde suguseid uusi ja põnevaid kirjeldavaid vajendeid. Kui vana liberaalne demokraatia, mis oli ajale jalgu jäänud ja pigem 19. sajandi nähtus ei sobi, Äkki sobib siis midagi muud. Liberaalse demokraati asemel hakati eesti keeles 30 kõnelema näiteks autoritaarsest, korraldatud, dissiplineeritud või ka moraalsest demokraatiast. Üks võimalus on ajaloolasena kohe need mõisted kõrvale heita, nagu mingi kummaline varjuteater. Aga teine ja võibolla viljakam variant on küsida, miks need mõisted järsku ilmuvad, kes ja millise eesmärgil neid kasutab ja propageerib. Üks säärastes demokraatia aruteludes aktiivselt kaasa löönud jõud olid vabadussõjalased, ehk vapsid, kes said oluliseks poliitiliseks jõuks just 30. alguses ja tegelikult nende hiilgaeg just sinna lühikesse perioodi jäigi. Vapsid olid poliitilisel maastikul uustegija, kes esitles end mitte poliitilise liikumise ja kindlasti mitte erakonnana, isegi siis, kui nad olid selleks põhimõtteliselt juba saanud ja valimistel osalesid. Neil oli seega suhteliselt lihtne sirutada oma süüdistav sõrm vanade tegijate poole poliitilisel maastikul. Nad süüdistasid parteide käeles isekuses, kasuahnuses, korruptioonis, onupoja poliitikas, pidevas kisklemises, rahvuse kui terviku huvide ja kõrgemate väärtuste unustamises. See ei olnud riik, mille eest veteranid olid oma ajal verd valanud. üks juhte, Andres Larka, pidas 33. aasta veebruaris vanemuises kõne, mille lõpetas just säärase süüdistusega. Meie riik ei ole loodud erakondadele, vaid Eesti rahvale kui tervikule. Seda riiki ja iseseisvust ei või ei tohi erakondade lohel laste hävitada pole imestada, et nad ei soovinud olla poliitiline erakond. Neile jagusüüdistusi ka senisele poliitilisele korrale ja ideoloogilisele süsteemile. Nii kõnelesid vapsid liberaalsest demokraatiast kui väärdemokraatiast ja pseudodemokraatiast, kirjeldasid seda rauana, kes hoiab endiselt kühte ja hammastega oma kohast kinni, aga ka quasi anarhilise riikliku korra, sellise poliitilise süsteemiga, mis oli põhimõtteliselt sama hea kui anarhia. Peab rõhutama, et Vabadussealased ei soovinud üldiselt kaotada demokraatiat, küll aga luua midagi, mida nad nimetasid tõeliseks demokraateks. See juures rõhutasid nad rahva üldtahet. Nagu kirjutas Vapside ajalehes võitlus 33. aasta suvel üks liikumise esindaja, ideaalne seisukord viiks sellele, kus kaoks isiklikud ja üldriiklikud huvid ja vastuolud ning riik kujuneks isiklikku vabaduse ja riiklikku ühtluse tervikku harmooniliseks ühenduseks. Nii et vabadussõjalaste demokraatia käsitlus eeldas mingit tõelise üldise tahte olemasolu. Samamoodi pseudonymi rahvusriiklane taha peituv autor kirjutas võitluses, et kõik parteid ju püüavad ometi saada ainuvõimule, kuid kui see neil õnnestuks, oleks see demokraatia lohuks. Tõeline demokraatia eeldab rahvuse terviklust ja rahvuse üldtähet. Seda argumenti kordasid teisedki avadussajalaste liikmed. Tõeline demokraatlik valitsus esindab ju rahva üldtahet. Parteidel põhinev poliitiline süsteem, toetab vastuolulisid ja võimaldab esindada vaid osa teemosest, osa rahvast, mis viib lõpuks ebastabiilsuse ebademokraatlikuseni ja seega lõputute kriisideni. <triimus> Sõjalasi mõjutas muuhulgas fasistlikku Itaalia juht Benito Mussolini, Mussolini demokraatia käsitlus. Oma 32. aasta teoses fasšismi doktriin Mussolini ühelt poolt just kui kritiseerib demokraatiat, öeldes, et demokraatia on režiim, mis on formaalselt ilma kuningata, kuid on tegelikult valitsetud paljude kuningate poolt, kes on palju absolutistlikumad, suuremad türannid. Ja hävitavamad kui ükski üksik kuningas, isegi kui ta on türann. Ehk siis me näeme ühelt poolt demokraatiale kui sellisele, teisalt aga Mussolini möönab, et fasismi võiks siiski mõista kui organiseeritud, sentraliseeritud ja autoritaarset demokraatiat. Ehk siis võime mõista, et demokraatial on tema jaoks siiski olemas mingi vorm, mis on toimiv ja sobilik. Ja muidu see sitaat või välja organiseeritud, sentraliseeritud ja autoritaarne demokraatia kõlas ajalhes võitlus päris mitmel korral ja sai nii ka mõnevõra laiemale avalikuse. tuttavaks. Autoritaarse demokraatia mõiste ilmus iseseisvana eestikeelsetesse ja eesti poliitilist olukorda käsitlevatesse aruteludesse 33. aasta lõpus. Nimelt vabatussõjalaste tuetaja, advokaat ja poliitik, aga ka luuletaja ja koorilaulu tuljak autor Ferdinand Karlsson hakkas 33. aasta lõpus just sellist demokraativormiga Eesti jaoks propageerima. 33. aasta detsembris kirjutas ta kaks artiklit Tartu vabadussõjalaste sõbralikule vaba Vabasõna. Sündmus, mille puhul artiklid kirjutas, oli, et 1933. aastal võeti rahvaäretusel vastu vabadussõjalaste välja pakutud põhiseaduse muudatus, mis muutis ulatuslikult esimest 1920. aasta põhiseadust, vähendades muuhulgas parlamendi liikmete arvu. Muudetud põhiseadus pidi kehtima hakkama 34. aasta alguses. Selle muudatused olid nii ulatuslikud, et mõnikord on seda hakatud nimetama ka teiseks põhiseaduseks. Karlsson kirjutas, et selle uue nii öelda, Vabadussealaste põhiseaduse maksma hakkamisega lõppeb parlamendi diktatuur ja absoluutne parlamentarism. Me näeme siin ilmselt peegeldusi Mussoliniist, mille oli sisse seadnud esimene 20. aasta põhiseadus ja mis oli jätnud unarusse riigi ja rahvaku terviku huvid. Kallus on nimetas uue põhiseadusega kehtima hakkavate süsteemi autoritaarseks demokraatiaks. Milles need kaks süsteemi erinesid, siis liberaalne ja autoritaarne demokraati? Erinevalt liberaaldemokraatiast, kus riik oli vahend ja individ lõppeesmärk, pidi autoritaarses demokraatias olema vastupidi. Riik lõpp sihtmärgiks. Indiviid tuli alutada kogukonnale. Riik pidi juhtima ja koordineerima kõigi ühiskonna osade tööd ja piirama indiviide, et rahvas tervik saaks elada ja areneda. Vabadussõjalased ja nende toetajad ei olnud muidugi sugugi ainsad, kes sellised ideid ja juba konkreetsid mõisteid 30. alguse Eestis levitasid, kuid nad kindlasti andsid oma suure panuse, et need mõisted laiemate hulkade teadusse jõuaksid. Aga need ideed elasid vabadussõjalased üle. Nimelt nagu me teame, 34. aasta 12. märtsil toimus Eestis autoritaarne riigipööre mille viis läbi Konstantin Pets, Johan Lõidoneri toetusel ja õigupoolest antsid omal mael oma toetuse neile sündmustele esialguga palju teised poliitilised jõud. See riigipööre oli suunatud otseselt vabadussõjalaste liikumise vastu. Neid süüdistati riigipöördega kavandamises. See on see moment, kus Pets peab ka oma kuulse Haigerahva kõne. öeldes, et rahvas vajab nüüd rahu poliitilisest elust. Siin kohal tasub rõhutada, et ajaloolastele puuduvad igasugused tõendid vapside riigipöörde katse ettevalmistamise kohta 34. aasta märtsis ja pole ka kuigi loogiline, et rahvasias populaarsust koguvad vapsid oleksid pidanud peagi saabuvate valimisteel midagi sellist ettevalmistama. Seures Seeures spetsia ja Laidunel kinnitasid, et nad tegutsevad demokraatia ja Eesti rahva huvides, et nad on demokraatia kaitsjad. Hiljem tuli kasutusele ka võimuhooldaja Või kujund vaatamata lubadusele, et Eesti riik jääb demokraatlikuks, asuti kohe piirama poliitilist elu, ajakirjandust ja kodanike põhiõigusi. Alates 34. aasta lõpust selgitas Päts oma kõnedes, et ees on ootama suured muutused, ühiskond korraldatakse ümber uutel alustel. Kui parteide tegevus pandi seisma, selgitas, pätset on võimalik, et vanadel alustel erakonnad enam tegutsema ei hakkagi, vaid leiteks ja mingi uus ühiskonna organiseerimise viis. Näiteks jah, inimeste organiseerimine kutsekodadesse, millest oli olnud juttu juba 30. alguses. Samuti kõnele ta tugeva käe või kõva käe vajadusest. Samas kinnitasid nii Päts kui ka tema siseminister Kaare Leembalu ikkagi igal sammul, et kõik ettevõetavad reformid on demokraatlikku iseloomuga ja et Eestist ei saa järjekordset autoritaarset või diktatuuri riiki. Arutelud mingi uut tüüpi demokraatia mõiste üle ilnevad ka näiteks 34. aasta sügisel, seega pool aastat pärast kaitseseisugure välja kuulutamist. Valitsus kutsus see riigikogu kokku veel kaheks erakorraliseks koosolekuks. Ja teise oktoobri koosolekul avaldasid mitmed parlamendi liikmed ka arvatud mõned pätsi enda erakonna kaaslased teravad kriitikat valitsuse sammude vastu. Ühe kriitilise sõnavõtuga esines riigikogu liige Mihkel Juhkam, kes nõudis selgitust uue demokraatia kohta, ta nõudis Lüürilise või romantilise uuesti sünni šokolaadi asemel, mis tõenäoliselt ei hakka kanda meid kui kaugele, oleks juba aeg anda ka veidi toitumad karbonaadi. Järelikult, mida sisaldab endas uus demokraatia, sest need sõnad ei ütle isenesest veel palju ja millised on need abineud, millega selle demokraatiani jõuame? Šokolaad ja karbonaadi kujund on ilmselt allusioon Albert Kivikase 20. aasta manifestile pealkirjaga maha lüüriline šokolaad. Oma sõnavõtus nõudis juhkam nii siis vastuseid. Seda, et iluse asemel antakse konkreetseid vastuseid, milline rigikord on siis ees ootamas. Selliseid küsimusi küsisisid valitsuse tegevuse suhtes kriitilised ringkonnad ühel või teisel viisil edaspidigi. Vasakpoolsete leerist võtis koosolekult sõna näiteks Alexander Jõär, kes oli otsekohesem teatades, ei saa demokraatiat kaitsta seda hävitades. Valitsusringkondade ees seisis nüüd paras väljakutse. Kuidas näidata end demokraadine, kui samal ajal tegelikult piirad märkimisväärselt kodaniku vabadusi? Oled saatnud parlamendi nii-öelda vaikivasse olekusse ja keelanud erakondade tegevuse. Selleks leidus erinevaid võimalusi. Üks neist oligi viidata loodavale riigikorrale kui mingile uut tüüpi demokraatiale. Riigikorrale, mis lõpetab varasemad kriisid, aga jääb endiselt demokraatlikuks. Näiteks 35. aastal rajatud valitsuse sõbralik propagandaleht uus Eesti teatas oma esimestest numbritest peale, et kriisides vaevle demokraatia sünnib peagi uuena. Uusi mõisteid sündis 30. aastate lõppuni välja. Vätskõnele sisepeamiselt korrastatud või korraldatud või hästi korraldatud riigist. Sellel pinnal tekisid ma korda uued mõistad nagu korrastatud või korraldatud demokraatia. Valitsuse üks võimalusi näidata oma endiselt demokraatlikke kavatsusi oli lubatus, et kas vana põhiseadust parandatakse või võetakse vastu uus. Ehk siis just kui viited iga õigusriigile põhiseadus on tähtis, see jääb endiselt kehtima, mis on samuti üks demokraatiamõiste oluline komponent. Ja... 36. ja 37. Al aastal almistati kette uus põhiseadus ja eriti just 38. aastal võeti vastu ka rida uusi seadusi. Nagu algul mainisin, 20. aasta põhiseadust nähti või esitleti liiga liberaalsena. 33. aasta nii-öelda vapside põhiseadust sainud kujutada liiga autoritaarsena ja siis selles samas kontekstis hakatigi nüüd seda uut 37. aasta põhiseadust, mis hakkas kehtima 38. aasta jaanuris, kujutama kui täpselt parajat, nagu kolme karu loos. Lisaks sooviti reformida parlamenti, jällegi viide ühele demokraatia põhielemendile võimude lahususele. Nimelt 34. aasta teisest poolest peale lubati, et kui on vastu võetud uus põhiseadus, tuleb kindlasti kokku jälle ka parlament. Ja seda võib nii sündiski. Uus parlament oli kahekojaline. Selle üks koda riigi volikogu oli valitav ja teine koda riigi nõukogu selle liikmete määrati. Kuna osa riigi nõukogu liikmetest olid presidendi määrata, tekib muidugi suuri küsimusi seoses võimude lahususega. Rääkimata sellest, et riigi volikogu valimised ei olnud päriselt vabad ja võrdsed, näiteks olid opositsioonikandidaatidel, kandidaatidel märksa piiratumad võimalused kampaaniat teha. 38. aasta veebraris need valimised siiski toimusid ja kokku asuski uus parlament. Igatahes me näeme mõne aasta jooksul hulgaiselt erinevaid poliitilisi ja õiguslikke reforme, mida on vaja rahvale selgitada ja taaskord rõhutada, et tegu on demokraatiaga, lihtsalt omal mõel. Seega... 30. aastate teisel poolel kerkib varasemate korrastatud ja korraldatud demokraatia mõistete kõrval veelgi esile rida teisigi uusi demokraati mõisteid. Näiteks kukub populaarsust dissiplineeritud demokraatia. See sama varasemalt lapse toetanud Karlsson, kelle autoritaarsest demokraatiast oli enne juttu, oli 30. keskpaigaks või teiseks pooleks kujunenud valitsusringkondade poolehoidjaks on päris oluline, et selle ajal ei räägida enam autoritaarsest demokraatiast. Siin olla erinevaid põhjusi, aga neist kõige olulisem on vast see, et vaikival ajastul on vaja väga selgelt näidata, et Eesti on nüüd, pärast 12. märtsi pööret küll uuendatud riik, tugeva käega juhitud riik, aga kindlasti mitte autoritaarne. Ja siis üks võimalus ongi rääkida, näiteks dissiplineerimisest. Juttu oli ka tasakaalustatud demokraatiest, samuti esinesid tekstides endiselt ka korraldatud riik, aga ka näiteks konservatiivne demokraatia. Selle tasakaalustamise või dissiplineerimise keskmise oli kodanik oma õigustega. Valitsuse sõnum oli, et varasemalt mingi õigustega üle piiri, nüüd on õigusi kohustustega tasakaalustatud või indiviidide varem just kui äärmuseni viidud vabadusi dissiplineeritud. Tasakaalustamisel mõeldi nii siis individi vabaduse üldise hüve, paremat tasakaalu. Lisaks koputati kodanike südamedunistusele, et nad mäletaksid paremini oma kohuseid. Poliitik ja õigusejaloolane Jüri Uluots selgitas näiteks 37. aasta põhiseaduse inglise keelsest et individi õigused tulenesid nende kuulumisest poliitilise ühiskonda, samamoodi nagu nende kohustusedki. Ehk siis, Oma õigusi nautides pidi inimene mõtlema ka kohustustele ja riigile. Probleemiks sai see, et uutesse seadustesse ilmusid ebamäärased viited üldhüvele, solidaarsusele, rahvuse ühtsusele ja need edasi kui õiguste piirejale. Ja need olid piisavalt avarad, et jätsid küllaltki vaba tõigendamisruumi. Rääkides kohustustest rahvale kui rahva ja riigi ees, üks teema, millest nendes tekstides kõneldi oli sündimuse küsimus, iibe küsimus. Näiteks 38. aasta aprillis manitses keegi FK, aja lähes oma maa, stiili järgi väga võimalik, et see on taaskord meile tuttav Karlsson, kohdanike. Meil võib olla väga hea põhiseadus ja hästi korraldatud riik, aga kui puudub inimijuud, kes kannaks ja kaitseks teda, Siis ei aita tark riigikunst ja majandus, vaid varem hiljem tuleb kokkuvarisemine. Meie rahvaarvutõstmine on hingeeluline küsimus. Uus demokraatia peab olema suuteline kujundama uut mõttelaadi. Ehk me näeme, et selle uue süsteemi peale panakse lootuse mõjutada inimeste meelestatust, kodaniku kasvatus. Sunni pidi toimuma mõttevisimuutus. Teku on omati demokraatliku süsteemiga, aga inimesed peavad mõistma oma kohust. Jüri Uluts kõnes väga sarnases võtmes moraalsest demokraatiast ja tema rääkis indiviidide solidaarsustunde arendamisest. Nagu algul mainitud, küllab on kõige tuntumaks mitte liberaalse demokraatia vormiks jäänud juhitav või juhitud demokraatia, millest kõneldiga Vikmani poistes. Juhitava demokraatia propageerijaks sai Pätsi iseminister ja 38. aastast peaminister kaarel Leempalu. Minest tagasi saate alguses ette loetud katke juurde, siis dialoogi hilisemas osas käib Krööss direktor Puhmi suulebi välja ka just Eempalju nime seoses juhitava demokraatiga. Eempalju polnud selle mõiste looja ja polegi selge, kes seda kõige esimesena Eesti keeles kasutas. Näiteks kõneles juhitavast demokraatiast mitmel puhul konservatiivses Eesti rahvuslaste klubi ajakirjas poliitik, kirjanik ja ajakirja peatoimetaja, Karl Ernst Särgava peterson. Särgava selgitas 38. aastal näiteks, et demokraatia on alati olnud juhitav demokraatia, et alati on mõned isikud üldsusele selle ja sihte kätte näidanud, mida mööda teised peavad liikuma. Ja kui sellel süsteemil ongi mingid välised sarnasusi autoritaarsusega, siis autoritaarse korraga siiski tegemist ei ole. Ja ta järeldas. Ja just sisus peitubki erinevus demokraatliku ja autokraatliku valitsemiskorra vahel. Juhitava demokraatia mõiste populariseerimisel oli olulisim sündmus poolt oktoobris 1938 Isamaaliidu keskkomitee koosolekul peetud programmiline kõne, kus juhitavast demokraatiast saab tõeline lippukiri. Isamaaliid ei olnud partei, vaid valitsuse tegevust toetav üleestiline poliitiline liikumine või organisatsioon, mis loodi 35. aastal. Isamaliit oli tihti see jõud, keda rakendati igasuguste suurte algatuste ja ettevõtmiste etteotsa, kuna isamaliidu kohalikud organisatsioonid asetasid üle Eesti laiali. Tihti esinesid riigijuhid isamaliidu kongressidel oluliste poliitiliste sõnumitega. See oli ka selline hea auditorium, mille ees esineda, kuna seal see kindlasti toetava aplausi osaliseks. Seega on aru saada, miks äh, ja, Kaare Leempa otsustas just äh, seal oma programmilise kõne riigi tulevikust pidada ja mitte parlamendi ees. Ja see on kõne, kus veelkord just juhitaval demokraatial on oma keskne koht. Eempalus selgitas seal ja ma tsiteerin. Minu tunde järgi küll, iga isik on kõigepealt ilma kutsutud ja loodud selleks, et ta kogu oma eraelu kui ka avaliku tegevusega teeniks oma rahvast. Selles on elusügav mõte, selles peame elu ehitama rahva ja ühtluses. Rahval on esijooneline koht, kuna isikul ta tegevuses on teise jooneline koht. See tähendab, et isikut ta tegevuse laiuses tuleb rahva huvides ka pidurdada ja piirata. See tähendab, et isikute vabadustungides isegi otsingust tuleb piirata selleks, et ühiselu kasvaks ja kosuks, et rahvas oleks kõva, kindel ja tugev, et tal oleks ühist vaimu, ühiseid eesmärke. Ta lisas, tundub, et ka parlamentlik kord ei ole mõeldav ilma juhitava süsteemita, ja et ka parlamentliku korda tuleb elult seada nii, et esineks juhitav demokraatia mitte ainult riigi organismis, vaid rahvakogu kollegiaalses ettevõtmises. Ta puudutas selles kõnes ka parteide küsimust, seades kahtlus alla, et parteidel põhinev poliitiline süsteem võiks ikka võik olla äh, parim rahvapoliitilise organiseerimise viis, jättes selle küsimuse ametlikult lahtiseks. Aga võib arvata, et kui ühes autoritaarses süsteemis peaminister ja president ei arva, et parteid peaksid uuesti kokku tulema, siis seda tõepoolest ka ei juhtu ja ei juhtunudki. See kõne oli igada ja see võib olla ka põhjus, miks teised demokraatiamõistud on hiljem unustatud. Ja just see on ajaproovile vastu pidanud. Ühelt poolt soovisid valitsusringkonnad, et see jõuaks võimalikult paljudeni. Nii avaldasid selle täismahus palju teiste ajalehed ja viited. Juhitavale demokraatiale ja juhitavale parlamentile esinesid need artiklite pealkirjades. Samuti tehti sellest mitmeid kokkuvõtteid. Näiteks kaitseliidu ajakiri Kaitsekodu avaldas artikli Samuume juhitava demokraatiaradadel. Samas, nagu võib arvata, muutis poliitilise oppositsiooni väga murelikuks ja võime 38. aasta sügisest näha ka palju kriitilist vastuga ja näiteks riigi volikogus uue parlamendi valitavas kojas. Võeti kõne järel üsna teravalt sõna. Riigivalikogu liige endine riigivanem Jaan Tõnisson on võtis peaministri kõne kokku järgmiselt. Nüüd aga arvatakse nähtavasti aeg tulnud olevad, kus kõik viigilhed langevad ja nüüd võib ka Eesti peaminister liidu avalikul koosolekul või mis ta oli Eestonias kinnitada, et 12. 10. märtsil sündis riigipööre, et endised ajad ei tule enam tagasi, see tähendab demokraatia ajad. Muide riigivalikogu oli koht, kus oli võimalik end suhteliselt vabalt väljendada. Selliste sõnavõtude eest ajakirjanduses näiteks oleks võinud järgneda rahadraf, võibolla isegi lühiajaline vangistus. Samuti oleks olnud võimalik, et ajakirjanumber korjatakse müügilt ning võibolla väljaannega suletakse vähemalt ajutiselt. Riigivalikogu juhate püüdis siiski mõnikord teravaid sõnavõtte summutada, öeldes näiteks, et kõnele kaldub teemast kõrvale. Samuti võisid valitsusmeesed liikmed püüda kõnele, et segada vahele hüüata või naeruga. Siiski oli parlamendi kõnetoolist võimalik teha autoritaarsete olude kohta märkimisväärselt otsekohest ja teravat kriitikat. See ei jõudnud muidugi ajalehtedesse. Jaan Tõnis on viitases kõnes ka sellele, et avalikusele antakse mõista just kui järgiks valitsus inglise parlamentarismi ja demokraatia traditsioone, kuid sisuliselt pole see sugugi nii. Tõepoolest valitsus püüdis tõesti rõhutada, et nende eeskujuks on demokraatlikud riigid ja eriti Suurbritannia, et eristada end autoritaarsetest süsteemidest. Seoses selle nähtusega võiks sile tuua huvitava, iljem unustatud äh, juhtumi. Nimelt sai Eestis 30. aastate lõpus üheks mitte liberaalse demokraati reklaamneoks Briti peaminister, konservatiivide parteijuht Stanley Baldwin. Äh, Lugu, see juhtus, oli järgmine. 18. mail 1937 pidas lahkumis lahkumiskõne pealgireaal tõrvik, mille ma edasi annaksin. Boldwini kõnet kõjastati kohe alates järgmisest päevast Eesti ajalehtades laialdaselt. See oli aeg, mille valmimas oli uus Eesti põhiseadus, mida parasjagu arutati selleks kokku kutsutud rahvuskogus. Ning samal ajal olid arutelud riigikorra ja demokraatia üle eriti teravalt õhus. Poltmani kõne leidis kajastust ka muulgas seal samas rahvuskogus. See, mida kõne puhul rõhutati, sõltus väljaande või selle viidanud isiku vaadatest ja suunast. Näiteks valitsusmeelses Uus Eestis kandis kõne tutvustav artikel pealkirja Inglise peaministri poliitiline testament ka demokraatia nõuab vahvust, dissipliini ja juhtimist. Samas liberaalsem ajaleht Vaba Maa sõnastas pealkirja: kui pooldvõin kutsub kaitsma demokraatiat, võib juhtuda, et teil tuleb demokraatia tema enda käest päästa. Vana riigimehe testament noorsoole. See sitaat võib juhtuda, et teil tuleb päästa demokraatia tema enda käest. Leidis kordamist mujalgi näiteks see sama meie vana tuttav Karlsson, et ta võttis 37. 37. aasta teisel poolel demokraatlikuks. Vaderiks rahvuskogu tööde lõpparängus, ehk kellekski, kes oli uue põhiseaduse ja omamoodi vaimne ristiisa. See näitab, et Eesti poliitikud, kes toetasid juhitava demokraatia sõnumit, kasutasid seda välja oma sõnumite toetamiseks. See sobis ka sihiga näidata end Briti demokraatia ja parlamentarismi ideaalide järgijana, seega kindlalt demokraatlikuna. Mida aga ei märgatud oli see, et konservatiivne Baldwin rääkis küll tugevast riigist, kui tema kõne keskmes oli siiski fasstismi vastane ja kodaniku õigusi rõhutav sõnum. Mitte liberaalse demokraatia mõisteline paljusus andis muidugi poliitilistele vastastele ühiskonna laiemalt põhjust naevvääristamiseks no, ja loomingulisteks aruteludeks, milliseid demokraatia vorme siis veel eksisteerida võiks. Näiteks ajaloolene Peeter Tarvel märkis 1938. aastal ääkirjas akadeemia arusaadavalt ettevaatlikult ja umbisikuliselt, et demokraatia mõiste on viimaseil ajul kaotunud igasugused kindlamad kontuurid ja omandanud liiga laialivalguga ja epamäärase sisu. Ta kõneles muuhulgas artiklis korrastatud demokraatiast, kui pani seda süüks vapsidele. ilmselt siiski samal ajal teadis, et tegu oli tegelikult pätsi propageeritud mõistega. Ta lisas Ma citeerin. korrastatud demokraati kõrval kõneldakse nüüd ajal palju ratsionaalsest demokraatiast, reguleeritud demokraatiast, tasakaalustatud demokraatiast ja isegi moraalsest demokraatiast. Siit edasi minnes võidakse hakata samasuguse võigustusega kõnelema näiteks hästi kasvatatud ja kurikalduvusega, hea ja pahaloomulisest, mõistlikust ja ülegätteleinud demokraatiast. Sitaadileb. Võib ju küsida, miks kõneldi üldse demokraatiast? Miks need poliitikud tahtsid olla endiselt demokraadid? Jällegi põhjuseid on siin erinevaid. Muuhul mõned põhjused peituvad Eesti ajaloos, rahvusvahelistes suhetes, selles kuidas Eesti riik oli sündinud. Aga kui tuu esile võibolla üks neist universaalsem, siis demokraate tähendab ju võimu, milline poliitiline juht ei tahaks esindada rahva tahet, olla juht ja seda ka täna
0: Maalate helus on meiega, siis me kõikeme, me läheme poist.
1: Või mitte liberaalsed demokraatiad ei jäänud sugugi maha teise maailmasõja eelsesse aega, vähemalt mõjal maailmas, muuhul kas mõnel pool tänases Euroopas. Näiteks, kui nüüd vaadata teise maailmasõja järgset aega, Indoneesia esimene president Sukarno tutvustas, pärast liberaalse demokraatia aastaid 50. lõpus oma juhitavad demokraatiat Liberaalne demokraatia oli tema meelest lihtsalt liiga lühestav ebaefektiivne, seega seati sisse presidentaalne süsteem. Pidi kehtima kokkuleppe vaim, samas kui peagi kehtestati erakorraline kaitse seisukord, mis ei kehtima mitmeks aastaks. Kuidagi tuttav, kas pole. 90. algul kõneldi juhitavast demokraatiast, näiteks Myanmaris, Sri Lanka, ja Egiptuse kontekstis ja nii edasi. Võltpolt oli sajandi lõpp, külmasõja järgnaeg, optimismi aeg. Ameerika politoloog Francis Fukuyama pakub 89. aastal välja nii nimetatud ajalolõppu raamistiku, mille järgi inimekond on jõudmas oma loomuliku ideoloogilise arengu lõpppunkti, kus külmasõja järel saab domineerivaks ideoloogiliseks süsteemiks läänelik liberaalne demokraatia. Nagu saate alguses ei mainitud, näeme analüütilise mõistena 90 esile kerkimas illiberaalse demokraatia mõiste, selle pakub välja Freid Zakaria 97. aastal oma artiklis Illiberaalse demokraatia sünd. Seal tutustab ta probleemi või dilemmat. Ülemaailma saavad järsku võimule aina sagedamini mitte-liberaalsed jõud, kes ei austa põhiseadust ega kodaniku vabadusi, kuid kes on valitud ikkagi demokraatlikul teel. Ja tema sõnum on, et selliseid süsteeme tuleb tõepoolest aina juurde. Ja ta annab pessimistlikku prognoosi, mis mõjub tänapäeval võibolla isegi naivsena, kui 90. ajaloo lõpu meeleoludes on niimselt nagu tume kõuepilv. Et länelik liberaaldemokraatia ei olegi demokraatiateekonna viimane sihtpunkt, vaid ainult üks võimalik väljapääs paljude hulgas. Ja ometi jääb kaarja sellel hetkel uskuma oma pakutud liberaalse demokraati raamistiku, et süsteemid, ja ta toob näiteks ka Lukashenka valgevene, on endiselt demokraatlikud, lihtsalt omal mõel. Ta tundub võtvat demokraati aluseks selle tõelise miinimumseletuse. Demokraatlikud on riigid, kus toimuvad vabad valimised, mis on muidugi problemaatiline. Sellest ajast on mitte liberaalse demokraati mõisted, jätkanud ka oma vägagi ideoloogilist igapäevaelu. Üks tuntud näide on Ungari riigipea Viktor Orban, kes on alates 2014. aastast propageerinud illiberaalsed demokraatiat. Teine tuntud näide on konservatiivne demokraatia, mille Türgi õigluse ja arengupartei on valinud oma lipukirjaks. Tuleb ka tähele panna, et konservatiivne demokraatia on selles mõttes eksitav, et jätab mulje, et tegu on tavapärase läänelik uigusõige, kus on pares lihtsalt võimul konservatiivne erakond. See aga ei anna ülevaadat tegelikust asjade seisust. Kui me nüüd mõtleme, kuidas on lood sõnavabadusega praeguses türgis, president Taip Erdogani eestvedamisel selle aasta oktoobri alguses võeti vastu uus seadus. Ja see seadus, mida kutsutakse ka sensuuriseaduseks rahvasuus, lubab ajakirjanduses või meedias valeinformatsiooni levitamise ja selle kaudu avaliku korra häirimise või rikkumise eest kuni kolme aastast vanglakaristust. Nagu kriitikud on tähelepanu juhtinud, pole vale informatsiooni mõiste sisu muidugi täpselt määratetud. Siin avaldubki konservatiivse demokraatia tegelik pole. Iga üks võib ise otsustada, kui ilus või näetus on. Juhitava demokraatia mõistet on kasutatud ka riigiteadustes teatud režiimide kirjeldamiseks. Tuntuim on Puutini Venema, mida nii Venema enda poliitilistes ringkondades, kui ka lähene politoloogide hulgas kirjeldati 2000 endate aastate esimesel kümnendil sageligu juhitavad demokraatiat, managed democracy. Miks kasutati just seda väljendit, eriti lähenes? Kas see oli soov mõtlemine või hirm nimetada asju õigete nimedega? Nagu näitavad meile ilmekalt viimase kümnendi arengud on juhitava demokraatia sildivarjus välja arenenud puhtatõuline diktatuuri riik. Kui me soovime sellest kõigest midagi õppida, siis ehk järgmist. Kui heiki kõneleb täna juhitavast või siis hoopis mingist tõelisest või uuest demokraatiast, soovitan olla ettevaatlik ja mõelda, miks nad seda teevad. Mis on nende eesmärk, nende huvid, pakutud alternatiivse süsteemi sisu Kas see toetab endiselt õigusriiki ja kaitseb kodaniku kodanikuvabadusi võimude lahusust või on see ikkagi varjuteater püüd peita oma epademokraatike taotlusi ja hiilivat autoritaarsust? Ja kui nii, siis on kõige lihtsam ilmselt vastata, me oleme seda juba kusagil näinud. Aitäh!
0: I believe this all